0: Minimalizados, episodio 44 Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador Y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios ¿Qué tal, Darío? Hola, Nacho
1: Buenos días, ¿qué tal? Espérate, 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 Nacho, espérate, espérate. ¿Qué pasa? Me acerco el micro. ¿Para quieto? Me acerco. ¿Por qué micro? Tiene el micro tan lejos? Pues no lo sé, me lo pregunto yo también, la verdad. Pues me estabas escuchando bien, no me has dicho nada y lo he dejado allí. Sí. ¿Qué bueno, parecía? No, claro, más?
0: te estaba escuchando porque, claro, con ese pedazo micro que tiene, <risa> y, y eres de la mesa también. Tengo que, que, que pagar.
1: Eh, el, 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 ¿Qué que se paga, no? Por el territorio. Hay una. Ni impuesta por eso, ¿no? eh, ¿El Libby es? ¿Es el Ibi eh, Es que no lo tenía claro. El IBI, no, no, creo no, que el IBI, ¿no? ¿no? quería liarla, como de temas de, de, di, puesto, de dinero contra y chequeé, no sé qué, Sí, así es. Y no sé qué es con ni latina que hoy vamos a hablar sobre eh, bienes, adquisiciones y compras compulsivas. Ese es el tema de la semana. Pero antes...
0: Porque es lo que más nos gusta a nosotros, tú sabes. Comprar casas, comprar chalets, comprar sí. compra de todo. Sí,
1: yo a veces cuando ya supero la, la decena.
0: ¿Te imaginas? En fin, eh, recordarle a la gente que puede seguirnos, que eso es gratis, eso ahí no, ahí no vamos a cobrar por ahora, eh, es suscribiros a este maravilloso podcast de minimalismo y desarrollo personal. Eh, que por cierto poco a poco eh, seguimos creciendo cada vez nos escucháis más muchas gracias a todos los que estáis ahí recordad eso que podéis suscribiros en iTunes iVox Spotify o allá donde nos escuches y también dejadnos valoraciones porque eso nos ayuda a que otras personas vengan y digan vamos a ver esto de qué va esto chavales y, y os lea a vosotros en plan ay tu muchacho qué buena gente aquí hablando de las cosas del minimalismo pues nada y eso pues nos viene bien sí. y también os podéis seguir en Instagram donde de vez en cuando muy, muy 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 de vez en cuando muy poco mejor dicho casi nada ponemos algo pero si nos habláis por ahí pues seguramente podamos contestaros conoceros y esas cositas <susurra> También os podéis proponer temas, tanto por Instagram como en nuestra página web, minimalizados.com, donde tenéis un apartado de contacta y ahí pues nos enviáis lo que queráis de lo que hablemos, que nos viene bien. La verdad, nos interesa saber qué queréis escuchar porque es que al final esto lo hacemos por vosotros. Uh -huh. Entonces, si nos decís, oye, Darío, Nacho, hablad de, yo qué sé, ¿sabes? De, de, de la
1: vida, en general. De la vida, en pues, general. nosotros hablamos. ¿Tiene sentido la vida? Porque
0: el, el tema de hoy es realmente una petición de una oyente expedición entre comillas, uh -huh. pero fue una duda, por así decirlo, eh, que nos dejó en iBox eh, Nos dejó un comentario donde eh, hacía referencia a los chollos.
1: ¿Chollos? ¿Los chollos? chollos. ¿Cómo conseguirlo Ay, o chollo... cómo evitarlos Porque a veces es cuestión de evitarlo.
0: Los chollos antes era el nombre que tenía una tienda aquí en Málaga, un famoso. A mí me
1: encanta porque eh, detrás de ti estoy viendo una pedazo de frase que pone los mejores chollos de... de
0: viajes en tu WhatsApp. Así <risa> <risa> si es que estás viendo estás viendo el, el cartel de Nice Hope. Un euro. Eh, que, que estoy en la oficina, entonces, pues claro, eh, lo tengo de fondo. No me había dado cuenta de que lo tenía ahí. Sí, 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 sí. sí. O sea, Está
1: subiendo el nivel del, del branding, del, 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 del marketing de... ¿Cómo se llama? De, 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 de situación. ¿Cómo se llama? El, el, product, el, placement, el bueno, ¿no? es,
0: es product placement. Bueno, es se... sí, eso. Cuando le mete ahí sin darte cuenta.
1: Estoy viviendo una Coca-Cola de una manera súper forzada aquí en Los Serranos. Está aquí eh, Victoria liándola. En fin. Bueno, pues eso. Y a mí me gustaría Básicamente. ver, eh, Nacho, de qué manera vamos... Bueno, de qué manera no, tenemos aquí una escaleta que, que ya está hecha, pero pero en realidad, como, como los chollos se pueden ver tanto para bien como para mal, yo creo que es importante que delimitemos un poquito qué es un chollo, los chollos. ¿Qué es un chollo? ¿Tú que tienes una empresa de chollos? ¿Qué es un chollo? ¿Es una oportunidad? ¿Es un precio de reducido? ¿Qué es?
0: A ver, mmm, es verdad que en los últimos años este concepto eh, se ha distorsionado bastante. Eh, es verdad que al principio un chollo se consideraba cualquier cosa que tuviera una baja de precio brutal, en el sentido de si sí antevalías... Pues yo qué sé, 100 euros, de pronto baja más de un 50%, ya podríamos considerar los chollos. Y esto es todo, no es ningún dato contrastado, esto me lo acabo de inventar. Bien, <risa> lo he sacado de aquí de mi cabardina. No... Pero más o menos más o menos van por ahí los tiros. Es decir, si de pronto valía, yo qué sé, 150 euros, de pronto vale 50, pues es una rebaja muy sustancial. Entonces, claro ahí es cuando podríamos empezar a llamarles chollo. Muy diferente de una oferta, que puede ser un 10%, un 20%, ¿no? El, lo típico de, bueno, venga, trabaja un 10%, un 20%, Entonces, tal. un chollo pues, es, oferta. Una oferta es una oferta, una gran oferta. oferta. Lo que
1: ocurre es que, y tú me lo confirmarás, es que en marketing se utiliza la idea de que es una gran oferta como, <ríe> como, claro. como que en realidad no, no lo es. De hecho, hay un montón.
0: Sí, a ver, esto es como todo. Hay un montón de estrategias de precio. Hmm. Y también es como cuando te dicen... Eh, te compras esta camiseta y este pantalón y te regalo una gorra. Sí, pero. O los gastos de envío son gratis. Ya, o sea, que, a, a son ver, hay, hay, hay algunas
1: que, hay. que parecen, desde mi punto de vista, más morales, pero luego hay otras, otros chollos que, que en realidad no son chollos. Quiero decir, esa cantidad de, de cursos, de máster, de expertos. Un saludo a J. Pelirrojo <risa> 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 Vamos a empezar por ahí. Uh. Y, y cantidad de, de, de formaciones que están como, pone, valorado en chorrocientos. Eh, sí bueno. Mures, no sé y, 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 y en realidad te lo vendo por 50 euros no, sí. ¿sabes? Es...
0: eso pasa mucho en Groupon y en este tipo de webs que te venden formación y te aparece así, además lo exageran un montón, o sea yo aquí sí que te puedo decir cómo diferenciar un buen chollo en el sentido de que yo creo que está muy bien tener, y esto ya no solo para el chollo, ¿vale? sino simplemente para eh, evitar compras compulsivas y es que tengamos un registro de las futuras adquisiciones y su precio actual. Uh
1: -huh. Un traqueo. Y dices tú, ¿Está usted tra, claro Yo tengo una, una Hay apps. Hay una apps, hay una extensión, una extensión de Chrome, que luego lo, lo veremos en cómo intervenir en esto. Que es la de Kepa. Kepa. Creo que le hemos mencionado aquí alguna vez.
0: Sí, una vez que hablamos de compras compulsivas uh -huh. anteriormente. Sí, sí, y, sí, sí. y
1: hace ese traqueo de, en Amazon, ¿no? Entonces yo cuando voy que necesito algo o estoy en la casa, ¿no? Como hemos hablado alguna vez de, de algo que, que sé que me, que me viene bien, eh, voy siguiendo ese precio. Entonces vas viendo cómo hace tres meses... Eh, estaba súper, súper barato y que ahora a lo mejor eh, está en un precio elevado. Y él dice, bueno, pues puedo esperar o no, ya, ya lo irás viendo. O que a lo mejor puedes encontrarlo en otro sitio más barato, buscando ese, ese chollo. Pero entonces, eh, Nacho, los chollos, ¿cómo nos los tomamos? ¿Como algo bueno o como algo malo?
0: Es que depende. O sea, si realmente es algo que necesitamos, es bueno. Uh -huh. Porque estás teniendo un ahorro. Sí. Pero en ocasiones... y pasa realmente la mayoría de las veces, es malo. En el sentido de que muchas veces, por querer aprovechar el chollo, adquirimos cosas que a lo mejor no tienen ni toda la utilidad que nosotros necesitamos, ni a lo mejor es, eh, bueno, no es algo directamente que necesitemos. Ya no es solo que sea útil, sino directamente que no necesitemos. Uh -huh. Entonces realmente creemos que estamos ahorrando, pero lo que estamos haciendo es gastando. Claro. En el sentido de que dices, ah, claro, no, es que, ¿cómo no voy a comprar, yo es que sé, estas botas de rebajas y resulta que, que es que ahora valen 10 euros y antes valían 30? Es que esto es un chollo.
1: Claro. Mm,
0: claro, pero tú realmente necesitas unas botas.
1: Uh -huh. Entonces, el chollo puede invitar a esas compras compulsivas.
0: Efectivamente. Y para eso, además, el problema, y es por, un poco por lo que hablamos hoy, ¿no? De esto es eh, la aparición de apps como chollómetro. Uh -huh. Claro, eh, que están muy bien, yo las uso, soy usuario eh, además conozco a los fundadores eh, además sé desde cuándo empezaron que empezaron desde Foro Coche, un saludo a Foro Coche eh, que por cierto no escuchan mucha gente de allí eh, y claro, resulta que este tipo de apps están muy bien, pero luego es verdad que también te induce a estas compras compulsivas que realmente no son tan buenas y pasa con muchas cosas mira yo por ejemplo el, el mayor ejemplo que yo te puedo poner y es por el que yo estoy más atento en esta app eh, me pasa con los viajes claro. <risa> ¿Cómo no eh, porque es mi sector ¿no? y desde Nike con nosotros pues promocionamos estos chollos de viajes que en realidad eh, hay veces que sí son chollos y veces que no uh -huh. o sea y por comodidad por branding por marketing se le llaman chollos claro y si hay veces que están en su precio pero claro, si nosotros anunciamos chollo pero resulta que es que tú te quieres ir en unas fechas muy específicas a un sitio muy específico y con unas características muy específicas milagros no hacemos. Uh -huh. Pero sí es verdad que normalmente pues tenemos, sé, hoy mismo acabo de sacar uno en lo que estábamos grabando, que era Praga en Navidad y valía 130 euros vuelo y cuatro noches de hotel en un cuatro estrellas. Y dices, hostia, qué chollo. Aquí parece que estoy haciendo marketing, pero no. Ahora lo que vengo es... ¿eh? <ríe> en parte sí. Pero el, la cosa está en que tú te vas después a chollómetro mm. y ves este mismo viaje inflado por cualquier otra agencia... Pero de pronto, claro, ellos te lo venden como, wow, chollazo, tal, no sé qué, porque les interesa. Entonces, ¿qué pasa? A mí me da coraje porque yo después voy y digo, ay, tío, esto realmente no es yo chollo, ¿sabes? En plan, que yo lo he aquí y está más barato. Y te y te banean directamente. Porque, bueno, eh, el problema es que, claro, aquí tienes que ver que velan intereses de las empresas. Y ser ético vendiendo chollo es complicado, porque en parte estás incitando, y yo creo que esto es algo chungo en cuanto a mí. A mí como persona. Yo por eso re, por un lado, te estoy
1: dejando divagar porque me está gustando esto. Claro, <risa> ¿hacia dónde por, vas? por un
0: lado, por un lado eh, tengo lo que es el podcast, ¿no? Que minimalismo, evitar el consumismo, todo esto. Pero por otro lado, está Naisco, que te incita al consumo. Entonces, es jodido de llevar Por eso intento que lo que es la empresa sea lo más ético de posible. De todas formas, eh,
1: Nacho, que voy a, voy a salvarte. Oye, llego a ti en plan, ¡Hola, Nacho! ¡Te quiero! Eh, volvemos un poco en referencia al episodio anterior, al del de internet al bolsillo. Que, por cierto, eh, tenemos que hablar de nuestro reto. ¿Y, y qué tal está yendo? Porque, no, es porque a mí, por cosas, del destino entre que me he ido de, de rollo casa rural, de senderismo y de tal, y, y que estoy teniendo mucho trabajo, la verdad es que llevo bien el reto, porque no me da tiempo a coger mucho el teléfono. Pero bueno, eso es otro rollo. Eh, en el episodio anterior... Hablábamos sobre si tener internet en el bolsillo era útil o si nos estaba fastidiando y que todo dependía o del depende, no todo es un, en función del contexto, depende de cómo lo uses y los chollos es igual, quiero decir, son oportunidades si la oportunidad casa con una necesidad real, por ejemplo, a ti te puede gustar hacer viajes o no y además de gustarte hacer un viaje puede que dentro de tus finanzas personales y dentro de tu fecha dice mira tengo vacaciones para este próximo trimestre y además me gustaría irme de viaje entonces aprovechar eh, plataformas como NiceCop o, o, bueno, o, o chollómetro, o, o otra? cualquier otra, ¿no? Es decir, si tengo que comprarme algo y sé que me lo tengo que comprar próximamente, voy a utilizar aplicaciones como chollómetro para hacer ese rastreo de esos chollos. Entonces, es una herramienta muy útil si tienes claro ese objetivo. Pero si simplemente tienes claro. el chollómetro o Nicehop y vas como viendo súper estimulado de un montón de tal y, y de manera impulsiva compras, pues a lo mejor sí estamos entrando en ese problema de, de las compras compulsivas, que ahí es... Eh, se, ese bucle, ¿no? Y, y que además comprar genera satisfacción, es natural. O sea, todos nos da no, no, ese subidoncito. De hecho, comprar es, es socio. La gente va al centro comercial eh, a echar el finde, ¿sabes? Como, ¿qué hacemos hoy? Claro. Vamos a... Yo creo que aquí estoy en Marbella, en La Cañada. Es pues como, ¿qué
0: haces? Uf. Como, ¡hola! Y, y es dice... uno de los centros comerciales más grandes de Málaga, para quien no lo sepa. Mm. Entonces...
1: Al final eh, se está convirtiendo algo que tendría que basarse en nuestras necesidades, se está convirtiendo en algo puramente ocioso, puramente recreativo, es como compro por, por, por diversión. Uf, eh, está bien, no pasa nada si está dentro de tus límites, ¿no? si tu finanza te lo permite y bueno, y luego también... ...en función del estilo de vida que quieras llevar... ...porque si quieres separarte del consumismo... ...que si tú eres feliz siendo consumista... ...y no está afectando nada nada a tu vida...
0: ...claro, claro... ...mientras no seas comprador compradora compulsiva... Pff, claro. eh, ...que eso puede decaer ahí en un ¿va? En una adicción...
1: ...claro, ese es el problema... ...que las compras compulsivas además relaciona, se relacionan mucho... ...con los problemas de, 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 de control de impulsos... ...y también relacionado con abuso de sustancias... ...alcohol y demás... ...entonces... Cuando entramos en esos bucles de conducta que son muy, muy, muy tóxicas en nuestra vida, sí que estamos hablando ya de un problema. Entonces, yo invitaría a todo el mundo a analizar un poco lo, lo que hace en cuanto a, a las compras y en cuanto a los chollos. Porque yo, por ejemplo, Nacho, el eh, chollómetro me lo instalo sí. únicamente cuando estoy buscando algo. ¿Sabes? Igual que... Sí,
0: yo, yo, la, yo vamos, yo siempre tengo eso ahí. y Te voy a contar un caso, además, que me pasó ayer... Uh -huh. Eh, eh, que realmente cuando salga este episodio, pues unos días antes, eh, y es que llevaba desde ahora hace ya, pues, cinco meses eh, que sabía que tenía que renovar unas botas, eh, porque yo en invierno uso botas, por pues, la moto y tal, pues uso botas. Eh, el caso está en que ya las que yo tenía, pues, llevaban ya seis, siete años encima, estaban ya rentadas, y digo, bueno, voy a ponerme a buscar y usé, usé chollómetro, o sea, yo tenía puesta una alerta de precio en esta app y lo que hice fue, pues, dejarla. Ayer, después de meses con esa alerta, salió una buena oferta de unas botas que me gustaban, de una buena marca, eh, que tenía calidad, tal, no sé qué. Y lo adquirí. Uh -huh. Y me hizo gracia porque, claro, también coincidió con que ayer mismo también eh, adquirí otra cosa a través de hecho yo, que también llevaba mucho tiempo buscando tal. Al final se me juntaron las dos compras. Uh -huh. Y dices tú, ostras, te has gastado 100 euros en un día. Y me hizo mucha gracia porque eh, mi pareja me lo dijo, ¿no? En plan, hay que ver que para ser, dice, tan minimalista no eres. <risa> <risa> y le digo, ¿sabes cuántos meses llevo? Eh, detrás de esto en el sentido de que sabes que es una compra meditada uh -huh. o sea realmente la diferencia entre adquirir bien un chollo o no adquirirlo bien entre ser un comprador compulsivo y no serlo es que haya una meditación en esa compra o por lo menos así lo veo yo claro uh -huh. claro que si un día se te juntan todas las compras pues oye eh, si tu banco lo soporta perfecto si no pues <risa> a lo mejor te estás metiendo en un problema pero si estás realmente meditado uh -huh. Porque ya te digo yo que botas han salido en estos meses, lo que pasa es que mi, mi, bueno, mi cuenta de banco no lo soportaba y este mes sí. Entonces, por eso. Uh -huh. Pues entonces la diferencia está en eso. Y una de las cosas que yo utilizo para esta meditación, ya lo hablamos en otro episodio sobre compras compulsivas, era enfriar el impulso. claro Que no sé si te acuerdas de cómo iba el tema, de que al final era apuntar eh, esas sí, cosas, eh, ¿no? por ejemplo, oye, quiero hacer una limpieza de armario, tal, no sé qué, en una lista. Que además te puede servir de trasqueo del precio. O sea, esa lista además le añade fecha y precio en esa fecha. Uh -huh. De esa manera te evitas cosas como, por ejemplo, lo típico. Llega la rebaja, Black Friday, eh, el año nuevo chino en AliExpress, <risa> 20.000 movidas. Y ahora hizo, ah, descuentazos, chollazos, menos mil millones de por ciento en, en de cuento. Sí,
1: eso funciona así.
0: Y al final resulta que es que han inflado el precio unos días antes y cuando llega ese día de oferta vuelve oh mágicamente a su precio uh -huh. claro entonces claro te engaño. eso no es ético es
1: que va junto a un mensaje de aprovecha la oportunidad y un es que lo necesitan no esa, esa... Uh -huh. se parece mucho al fomo
0: un poco no es que es el fomo o sea realmente es el fomo el Black Friday abusa del fomo uh -huh. Eh, nosotros en NiceCop utilizamos el FOMO Casi todas las empresas que se dedican a este tipo de negocio Usan el FOMO Yo creo que casi todas en general Usan el FOMO eh, Cuando tú hablas de un chollo Realmente una de las cosas que lleva implícita la palabra chollo Es el tiempo de lo que Son dura, ofertas claro. puntuales Por eso Black Friday es que que y sirve ya. tanto uh
1: -huh. Claro Claro, es que se condensan un montón de ventas en ese día, en un único día, ¿no? No recuerdo el porcentaje, pero me pareció una barbaridad. Solo por.
0: Sí, sí, sí. Hay empresas que pueden hacer fácil el 70% por y, y que
1: luego muchas de esas ofertas están a lo largo del año, que en realidad sí, se, sí. se podrían dispersar un poquito, pero realmente dices, bueno, es verdad que a lo mejor, pues, por ejemplo, que están los ¿no? Las navidades que Vamos a hablar sobre las navidades en este podcast de nuevo. Pero es cierto que la gente aprovecha mucho en ese Black Friday para comprar todos esos regalos. Muy loco sería a lo mejor eh, comprar el regalo a lo largo del año, guardarlo y darlo en, eh, en Navidad. Eh, sí.
0: Yo no lo veo tan loco. No, eh.
1: Bueno, el problema es cuando es, pueden salir mal, hay que devolverlo, las pruebas, todo ese tipo de cosas. No se produce ah, no, tecnológico. Depende,
0: depende del producto, por ejemplo. Yo qué sé, si es una colonia. Uh -huh. Que sabes que a la otra persona le va a gustar. Sí, por ejemplo. Sí, yo eh, yo qué sé, cualquier cosa así. ¿Sabes
1: lo que hago yo cuando, en cuanto a los regalos? No sé si lo he contado aquí. Yo tengo una lista que un poco, es un poco creepy. ¿Tuya o de alguien? Es un poco ah, creepy. Regalos para gente. Es un poco ¿no? creepy. Entonces, yo, sí. yo, yo cuando estoy hablando con la gente y, y alguien menciona, pues esto me gustaría, esto tal, esto cual, y, y yo lo capto, voy a mi listita. Pero esto es como un día random, ¿no? Que a lo mejor estás
0: grabándole en notas de audio. ¿Puedes repetirlo aquí, por favor?
1: No, pero sobre todo, esto con gente cercana. Con cualquier persona, claro, no claro. Super, super stalker, me, me muero. Es como un muy psicópata. Y, y lo voy apuntando ahí, entonces si veo, bueno, ya estoy rastreando un poco ese regalo. no dice, vale, yo sé que esta persona quiere esto, por lo que se encuentro un... Yo encuentro esto, pues guay, si no, pues nada, cuando se vaya acercando su cumpleaños o lo que sea, pues ahí lo tengo. Y, y las ideas están basadas en lo que han dicho las personas. Normalmente, como voy captando bien, mi memoria me, me ayuda mucho en eso. Pero las listas ayudan. Más todavía. Entonces, y yo quería preguntarte, Nacho, eh, porque... Se ha hablado mucho que sin marketing hay necesidad, o o sea, que si la necesidad se crea o, o, o si está, ¿no?
0: ¿Tú qué opinas?
1: Eh, tú ya me has dicho que la necesidad existe. Y
0: eso, eso es lo que yo he dicho, pero ¿tú qué piensas?
1: ¿Que qué pienso yo?
0: Ah.
1: Pues yo creo que la necesidad... Eh, uff, es que también puede ser creada por nosotros mismos en algunos conceptos. Porque yo realmente, por ejemplo, ¿para qué necesito un soporte de teléfono? Cuando hago así y casi siempre lo pongo en alguna cosa. dice Y no y no me preocupa en nada. Entonces, pero es cierto que a lo mejor aumenta mi comodidad en un 5%. <ríe> Ese 5% a lo mejor se puede inflar por todo el marketing o toda las influencias en redes sociales, ¿no? Que vea a la gente. Con el palo selfie. dice ostras, el palo selfie es mágico, ¿no? Te permite hacer fotos. A veces es muy útil, pero en muchas ocasiones yo, por ejemplo, un palo selfie creo que no le daría uso. <ríe> o sea, le podría dar uso una vez al a, a la, al año, a lo mejor, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a hacer los directos en Instagram, resulta que ahí era muy, muy, muy útil. Y me regalaron uno de eso el de Xiaomi, el de ese para colocarlo, el que tú tienes. Pero sí. resulta que ahora no estamos haciendo directos. <ríe> Así que ya no lo estoy utilizando. Total... Hay una regla que, que dijimos en su momento que yo utilizaba para valorar si algo me mejoraba mucho mi calidad de vida o no. Que al final es eso, ¿no? O sea, ¿para qué compramos, para qué adquirimos si no es para mejorar algo si es que lo mejora nuestro día a día o hacernos un poco más felices? Yo lo valoro de 1 a 10. Eh, la compra de este podcast mejoraba la calidad de, de mis podcasts, que es trabajo. Y para mí el trabajo es muy importante y reinvertir en él es importante. Entonces... Eh, tal vez muchos de, de los oyentes no noten mucho la diferencia porque en iBox y en estas plataformas la calidad del sonido pues eh, se reduce entonces ahí no había tanto valor pero luego resulta que grabo meditaciones que tengo otros proyectos entonces empieza a darle caña y va subiendo el grado de, de importancia o de relevancia en tu vida eh, ese producto o ese servicio o ese lo que sea que vayas a comprar entonces yo creo que es interesante meditar esa compra y también eh, valorarla de, de una a 10 en función de la relevancia que va a tener en tu vida. Yo recuerdo que esto lo hablamos y que yo hacía referencia a lo de mi moto, que me mejoraba la vida en 10. Ah, sí, claro. En 10, porque era todo, ¿no? El aparcar y tal. Y, y estoy seguro de que hay muchas cosas que se, se ven muy claras, pero luego hay otras en las cuales empezamos como a rumiar y a pensar sobre, no, ¿por qué tal? Y a justificarnos en realidad lo que está pasando, que me apetece comprar, porque comprar de nuevo es reforzante. Como lo que me apetece es comprar, voy a intentar justificarme en base a palabras, esa ese acto, y esto es lo que significa tener conductas compulsivas. Como he tenido un mal día, claro, bebo, porque... por ejemplo,
0: y me justifico ¿Y, el beber. Y esto, y esto es algo que sale mucho en el libro ese que tanto recomiendas tú, ¿no? En el de la trampa de la felicidad, que al final sí. muchas veces esas compras son evitaciones. A ver, tú piensas que tú decías, ¿no? Eh, se me acaba de olvidar, que si se crean o si ya están ahí las necesidades, ¿no? Uh -huh. Eh, están ahí o sea realmente creemos dice no es que eh, yo no necesito un palo selfie es que tú a lo mejor no estás cubriendo una necesidad de tener un palo selfie claro estás a lo mejor cubriendo otro tipo de necesidades ya sean de estima sociales de autorrealización Apple no vende un iPhone mm. Apple te vende un estilo de vida, te vende un estatus, te vende otro tipo de, de historias. Tú no vas a un Starbucks porque quieras tomarte un buen café. Para eso a lo mejor te vas a un café de barrio y te vas a allá mejor más barato y vas incluso mejor. No lo sé. Pero el caso está en que tú vas a un Starbucks por el postureo, porque a lo mejor te haces una foto en Instagram y ya vas eh, fardando de un estilo de vida de un tipo de tal. pasa con muchas cosas, gente que se apunta al carro. Oye, claro. ¿por qué a lo mejor...? Eh, el minimalismo puede darse también como un tipo de no, es que uh -huh. necesito ser minimalista porque tal. Y a lo mejor eres minimalista porque lo que te gusta es aparentar un estilo de vida más tal, más porque a lo mejor ahora se lleve ser más natural, más tal, más no sé en cuanto, ¿sabes? Claro. Lo que te quiero decir. Entonces, realmente esas necesidades como tal están ahí. Uh -huh. Y el, lo que hacemos con investigación de mercado, que al final lo que yo estudié, es buscarlas, o sea, ver qué es lo que una persona necesita realmente a la hora de, de satisfacer esto. Y ya está. Uh -huh. Y a lo mejor eso se convierte en un producto, en un servicio o en cualquier otra movida. Claro. Y dice dices tú, no, lo creas, no. Lo que puedo hacer a lo mejor es potenciarlo uh -huh. con marketing, ¿no? Que dices tú, no, es que claro, si me bombardeas todo el día con publicidad de... El otro día lo decía, ¿no? Eh, las casas de apuestas. Y esto es un tema ultra polémico. Y el otro día salió un chaval que decía... Eh, que por cierto, yo hablé con él por Instagram eh, y se está haciendo, ahora está haciendo en todas las teles el muchacho y decía que que la publicidad en las casas de apuestas, tal, no sé qué y este muchacho decía, dice pero ya no es tanto el hecho de que bombardeen con publicidad de casas de apuestas que dices, vale, está creando la necesidad de apostar Sino que el muchacho achacaba el, este crecimiento en ludopatía al que no había en esos barrios donde bombardeaban uh -huh. alternativas de ocios para esos claro. chavales, donde decían que tú ibas y decías, pues claro, es que si me invitan a, o me ponen las cañas a 50 céntimos, me ponen el fútbol que es de pago eh, y me tratan súper bien. ¿Para qué me voy a ir a otro sitio? Claro. Si es que aquí estoy... Claro, estás cubriendo una necesidad de ocio que hay en ese barrio. Un barrio humilde, tal, no sé qué. Pues si los chavales ahí pues no se les ha hecho nada para que se diviertan, uh -huh. pues ¿qué pasa? Pues dicen, pues ya está, nos quedamos aquí. Que sí, que después hay otros factores individuales, eh, sí. mil movidas. Pero así a rasgos genérico eso pasa con todas las necesidades y con los chollos es lo mismo a fin de cuenta que muchas veces a lo mejor estas compras compulsivas que hacemos es simplemente porque queremos satisfacer otro tipo de cosas
1: uh -huh. y con eso respondo vale, a tu duda Vale, gracias Nacho la, lo, lo que está guay es que esté esa necesidad ahí de fondo y que luego en realidad no nos justifiquemos con un montón de, de ideas sobre, no, es que me va a hacer la vida más fácil, pero en realidad quieres ese sentimiento de pertenencia, ¿cuánta gente hay que utiliza, por ejemplo, iPhone pero <ríe> solo lo utilizan para el WhatsApp y para llamar? Por ejemplo, ¿no? que sabemos que por ejemplo que a nivel de software eh, la arquitectura de un iPhone es eh, bastante buena, o sea que eso no se lo vamos a negar a nadie. Y que incluso para ciertas tareas eh, está ese debate ¿no? eh, de diseño, el uso de, de Mac y demás puede ser incluso recomendable. Pero ¿cuánta gente hay que en realidad no le da uso a eso? Simplemente está satisfaciendo... ¿satisficiendo? satisfaciendo, ¿Satisfaciendo? <risa> Me raya. Satisfaciendo. Satisfaciendo. Esa demanda en cuanto a, a, a la imagen, ¿no? A la, a la marca. Entonces yo creo que es también importante ser eh, sinceros con nosotros mismos. En cuanto a... Oye, de verdad, ¿qué hay de fondo? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? O mejor dicho, ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué compras? ¿Para qué quieres ese chollo? Realmente. Es para... Aprovechar de verdad, porque es que en esas fechas querías irte de, de viaje o los llevas un tiempo. Nosotros nos vamos a Madrid en diciembre, un poco de impulso, realmente. Sí, lo que ocurre es, es que si te das cuenta, llevamos mucho tiempo valorando el irnos fuera y en grupo. Sí, entonces. Es
0: eh, tú ya me dejaste tirado una vez.
1: Bueno, pues nada, se ha quedado buen día. Pues vamos a ir cerrando ya, ¿no? Que queda un buen episodio. Por favor, por favor, bueno, sí, vamos a enlazar sí este episodio al de finanzas personales, si te parece bien, porque creo que es importante tener conciencia, porque a lo que iba también antes de que me soltase ese navajazo, de, de que al final la, el aprovechar un chollo o no también tendrá que ver con nuestra capacidad financiera y nuestra previsión de gastos, entonces, si, ¿qué estás haciendo?, ¿Qué te pasa en la nariz? No, 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 te estoy escuchando. Me el boli en la nariz, me he rayado. No, no, no. no. Ah, bueno, es que, es que te lo has puesto muy raro. Bueno, total, que yo analizaría eso y haría haría referencias que estás poniendo caras, Nacho. Ya 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 me estás desconcentrando, madre mía. Bueno, sea como sea, que nos controlemos en cuanto a una previsión objetiva de nuestros gastos, que tengamos en cuenta las decisiones y que la enfriemos, y que valoremos de una a 10 un poco la relevancia de eso que vamos a adquirir para nuestra vida. Con esto yo cerraba, Nacho, ¿qué te parece? ¿Te ha quedado bien? ¿Te has quedado pues a gusto?
0: Sí. Eh, la verdad que con eso y un bizcocho está todo muy bien, ya sabéis, eh, controlar esas finanzas personales, recordad que muchas veces un ahorro puede ser realmente un gasto, valorad bien esa compra si realmente es necesaria, como ha dicho Darío, eh, si podéis, incluso recomendable, hacer ese tipo de listas para enfriar ese impulso ¿no? de... Vale, voy a hacerlo aquí, eh, voy a pensarme realmente si me si lo quiero, si no, y ya mañana lo compro. Uh -huh. Y a lo mejor de aquí a mañana le das una pensadita más y dices, es que realmente, ¿para qué quiero otro par de zapatos más si tengo 500? Pues ahí está el rollo. Uh -huh. eh, hacer ese rastreo, eh, tener en cuenta esas finanzas personales, ya sabéis, eh, tenemos episodios sobre este tema, eh, os recomendamos mucho la aplicación esta de Spendee, uh -huh. Que, que por cierto ahora la han nominado junto a, a la startup de un amigo nuestro en común ¿Ah, eh, sí? Sí, en unos premios de temas de startups de fintech ah. movidas de estas ah guay y, y nada ahí podéis hacer control de, de vuestros gastos de vuestros ahorros y de todas estas cosas que os va a venir muy bien y ya está y simplemente eh, como todo en la vida y no solo en el minimalismo hacer las cosas con cabeza y ya está. Nos dejamos aquí. Con esto nos vamos. Gracias
1: a todo el mundo por estar ahí. Otro día más, otra semana más. Un perrito piloto. No, un, pi un piso piloto. Un perrito piloto. Da igual. Un perrito. No, no
0: imagínate que... mucho ¿no? que estuvieras en la feria regalando pisos pilotos. Eh, bueno,
1: lo que pasa es que los pisos pilotos los ve mucha gente y tendría mucha gente en casa. Bueno, da igual. Que nada, que gracias por las suscripciones, las valoraciones y todo eso que hace que nuestro podcast crezca cada día más. Y Nacho y yo sigamos teniendo excusas para vernos una vez a la semana y escucharnos y hablaros y contaros nuestras cosillas que nada, nos vemos, que tengan un buen día y una mejor semana hasta luego,
0: adiós